0: שלום לכולם, שמחים שאתם צופים באירוע נדיר בימים אלו של המלחמה באוקראינה. כפי שאתם יודעים, מלחמות בסוף מסתיימות במשא ומתן, כי לשרת את המדיניות וכל צד רוצה כמובן לקדם את האינטרסים שלו. ולכן את המלחמה הזאת אפשר יהיה לסיים כאשר הצדדים ישבו באמת לשולחן המשא ומתן ברמת המנהיגים כדי לפתור את הבעיות שקיימות ביניהן. מעניין שהאירוע הזה מתנהל בשתי רמות כי ברמה אחת היא ברמה נקרא לה בילטרלית שבין אוקראינה לבין רוסיה או בין רוסיה לבין אוקראינה יותר נכון ככה להציג את זה שברמה הזאת נשיא אוקראינה זלנסקי מאוד מאוד מעוניין לפגוש את פוטין אבל פוטין נשיא רוסיה איננו מעוניין לפגוש את זלנסקי ולכן אנחנו הצלחנו במקום היחידי שאפשר להביא את השניים האלה כדי להיפגש זה על השולחן של ה-INSS המקום היחידי שבו הם באמת יכולים לדבר ביניהם כדי למצוא את הדרך ליישב, ליישב את הסכסוך אבל יש לנו עוד הפתעה כי גם ברמה הגבוהה יותר ברמה הבינלאומית מתנהל גם פה סוג של משא ומתן בין רוסיה לבין ארצות הברית שארצות הברית מנהיגת העולם המערבי גם כאן משהו מאוד מוזר מתרחש כי נשיא רוסיה פוטין מעוניין להיפגש עם נשיא ארצות הברית ביידן אבל נשיא ארצות הברית ביידן איננו מעוניין להיפגש עם נשיא רוסיה פוטין ולכן שוב ניצלנו את היתרון המיוחד של ה-INSS שזה המקום היחידי שבו כולם יכולים לשבת ולדבר וגם המפגש הזה יתקיים פה אצלנו היום במכון כדי לנסות ולמצוא פתרון למלחמה שכולם לא רואים את הדרך הנכונה לסיים אותה. ולכן נתחיל למצוא את הכיוון הנכון בפגישה שבין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לבין נשיא אוקראינה ולודמיר זלנסקי. בבקשה.
1: שלום שלום
2: שלום. אני מאוד uh, שמח על הפגישה הזו. אני בהחלט uh, תופס את זה כאירוע בין שני אחים. כמו במשפחה, אתה יודע, לפעמים האח הגדול מרביץ לאח הקטן, אבל בסופו של דבר אנחנו כולנו חלק מאותה uh, משפחה רחבה. Uh, אני מבין למה עשית מה שעשית, זה כואב לי. ובשביל לגמור ולסיים את הדברים, באתי עם הצעה שאני חושב שאתה תוכל לקבל אותה.
1: אני מניח שמאז מקצועך הקודם קצת התקדמת, ואתה מסוגל לדבר עם אנשים רציניים בנושאים רציניים. אני פה כדי בסופו של דבר לעצור באיזשהו מקום את הסבל של העם האוקראיני. השתמשת במילה משפחה, בהחלט משפחה במובן זה, שזה בעצם חלק מעם שלנו. וכל ההמצאות האלה של מדינה בשם אוקראינה ועוד כאלה רעיונות הם לא בדיוק תאומים את ההיסטוריה המשותפת שלנו ולא את המציאות הגיאופוליטית שנוצרת. ברור לי קשה מש שאתה כך או אחרת משרתם של הרבה אדונים בעיקר של מה שנקרא המערב הקולקטיבי שמחפש בסופו של דבר עימות איטי ועימות שלנו הוא בסופו של דבר עימות בינינו לבין מערב. אז בואו אנחנו נפסיק ליהנות את המערב בעימות בינינו, תחזור לחיק המשפחה ואנחנו נמצא דרך לחיות בשלום ביחד במסגרת משותפת ונראה איך אנחנו מטפלים בכל הפעלולים ותעלולים של החברים המפוקפקים מעבר לים. אני,
2: אני לגמרי מסכים ואני רוצה להודות לך על המתנה האדירה שנתת לעם אוקראיני. 80% מהאוקראינים היום מודים לוולדימיר ולדימירוביץ' על בעצם האיחוד המוחלט של העם האוקראיני לטובת העתיד המשותף שלנו במרחב הזה, אם לפני שלושה חודשים... אני, אני
1: מציע שתעצור את התעמולה עכשיו פה, ואנחנו <laughs> נעבור לדברים יותר קונקרטיים, משום ש... נכון, זה תואם את המקצוע הקודם שלך, ואתה טוב בזה, אבל בכל זאת עברנו כברת דרך במסע ומתן הזה, לא הגענו רחוק, הגיע אולי הזמן, איכשהו שנאשר את הקו. אני הייתי מעדיף שבמשא ומתן הזה אתה תודה על הכישלון ובסופו של דבר תפנה את הכיסא ותעביר את זה לאישיות ראויה יותר. לא יודע אם אני אצליח לשכנע אותך מן, מן הסתם. אבל בוא נראה איך אנחנו בכל זאת ממשיכים ביחד מהנקודה הזאת ואילך כדי שהעם האוקראיני לא יסבול את מה שהוא סובל בזכותך גם עכשיו. אני,
2: אני מסכים איתך שהניצחון הגדול ביותר של כישורי המשחק שלי הם להיות פה בסיטואציה הזו מולך כשווה בין שווים וההצעה שלי עכשיו בעצם לדברים שבאמת חשובים לעם הרוסי האזור של קרים והחבל חבל דונבאס אני מציע שקרים בעצם תעבור דה יורה לריבונות רוסית ואנחנו נקים שם ספיישל אקונומיק זון מכיוון שבסופו של דבר אחרי המלחמה המון כסף מערבי וזה כבר לקראת שיחתי עם ביידן המון כסף מערבי יישפך פנימה אנחנו נרצה גם קומפנסציה רוסית לתוך אוקראינה ואני בטוח שכמו במודל הונג קונג נוכל שקרים יהיה בריבונות רוסית ובספיישל אקונומי קריז'ים לגבי דונבאס אני מציע שאנחנו נעשה שם משאל עם בין מי שבחר להישאר לגור בדומבס וניתן להכרעה דמוקרטית של העמים שיושבים בדומבס לבחור האם הם רוצים להיות תחת הדגל הרוסי או תחת הדגל האוקראין.
1: טעיתי בך, חשבתי שהתקדמת יותר מאשר אני רואה עכשיו במפגש הזה אני רוצה להזכיר לך שעמדת הפסיכופתית שלנו הייתה ולא השתנתה במהות מאז תחילת משא ומתן שבעצם יש לפעול לדה נציפיקציה כן? ודה לומניזציה של סו קולד אוקראינה וודאי זה מתורגם לשפה מעשית במובן זה שאנחנו היינו רוצים לראות משטר עממי אמיתי כן? דמוקרטי דובר רוסית ולא מתחזה לכל מיני דברים לא רלוונטיים ולכן יש להחליף את עיקרון הזה. המדינה הזאת צריכה להיות בסופו של דבר חלק מהמרחב של העולם הרוסי. אנחנו מצפים שאנחנו נפרק, אתם תפרקו לבד את הכוחות המזוינים שלכם, ובדרך זו או אחרת תפסיקו להתרועע עם המערב הקולקטיבי. לא תיכנסו לשום ארגון, אני כבר לא מדבר על נאטו, שום ארגון אחר פרו-מערבי, ואנחנו אולי נתחיל לדבר על דברים של איך בעצם אנחנו מיישרים את ה... מה שנקרא, התעדורים בינינו. מה שאמרת, אז שלא יהיה ספק שכל הנושא של פירוז וכל הנושא של נטישת, ה, מה שנקרא, הידידות המפוקפקת הזאת עם המערב וכל המלחמה החבריתית שאתם מנהלים יחד איתם, תיעלם מן העולם. לגבי קרים, מה שאמרת, אתה התאבקת. קרים הוכר על ידי העם הרוסי, פרלמנט הרוסי, כלומר ממסד הרוסי, כחלק מרוסיה. מה שפה נדבר? זה מה שנקרא תיקון העיוות ההיסטורי שבוצע בזמנו. אבל
2: את ההכרה ו... הבינלאומית אתם גם רוצים, ואני זה שיכול לתת לכם את ההכרה הבינלאומית בקרים, תחת ריבונות רוסית, ובלבד שזה יהיה אזור עם ספיישל אקונומיק זון, שיאפשר בעצם פיתוח כלכלי לשתי המדינות. הרי אתה רוצה... חזרה של הכלכלה הרוסית. קרים
1: תישאר רוסית. רוסית, אנחנו מוכנים לשקול אולי נוכחות כזאת או אחרת כלכלית שלכם במסגרת הקרים הרוסית, כמו שבכל מקום אחר ברוסיה, בבקשה. לגבי המחוזות שהוכרזו כעצמאים, זה היום מחוזות עצמאים לכל דבר ועניין. אם הם מוכנים לנהל איתכם משא ומתן על איזשהו שיתוף פעולה, בבקשה, לנו אין שליטה והשפעה, הם עצמאים לכל דבר.
2: תראה, אדוני הנשיא, אני בתפקידי הקודם, היה לנו סקריפט מאוד מאוד מסודר ואני חושב שעל השולחן בעצם יש שלוש, שלושה פרקים של הסדרה הזו של ריב האחים. הפרק הראשון הוא הפרק הטריטוריאלי. הפרק השני הוא הפרק של הסטטוס של אוקראינה וברוך השם מודלים יש, המודל האוסטרי, המודל השוויצרי, אני יכול להגיד לך שרבים מאוד מתושבי אוקראינה ישמחו לקבל על עצמם תמורת ערבויות וביטחון בעצם מודלים כאלו או אחרים של ניטרליות. המרכיב השלישי הוא כמובן מרכיב הערבויות, זה ברשותך אדוני הנשיא אחרי שהמגף הרוסי ניסה למעוך את העם האוקראיני ולא צלח, תרשה לי שאת נושא הערבויות הבינלאומיות אנחנו נפנה לקהילה הבינלאומית, לארצות הברית, למערב. כמובן שנשמח שאותן ערבויות בינלאומיות יקבלו את המטריה של מועצת הביטחון, שבה כמובן גם רוסיה וסין חברות. האלה שלושת הפרקים: ההסדרים <מח> הטריטוריאליים, הסטטוס של אוקראינה, ובעצם הערבויות <מח> והשיקום. אלה הדברים שאני אשמח אם אתה תהיה בעצם חלק <מח> מהפתרון. מה, מה, מה
1: לגבי אה, מה שנקרא אה, אה, סטטוס ניטרלי, אוקראיני מקובל עלינו, אוקראינה בהחלט מכאן ואילך תמשיך להיות מדינה ניטרלית בערבות שלנו. אנחנו ניתן את הערבויות ואנחנו נדאג לביטחונה ועתידה של אוקראינה. כן, מדינת חסות אם תרצה, או מדינה, מדינת בת ברית שלנו. מערב אין לו מה לחפש פה, הוא זה, ניסה, זה, זה, הוא זה לא מצוין. ייכנס לכתוב. האם אתם
2: תדאגו לערבויות ולביטחונה של אוקראינה? כמו שדאגתם עד עכשיו, או שגם את קייב אתם תשרפו? אני פשוט רוצה לדעת מה להביא לעם האוקראיני. ידעתי שהמקצוע
1: הקודם שלך באמת משפיע. אתה, בוודאי, מדבר, אתה רוצה... מדבר עם מנהיג מעצמה עולמית, ואתה מתנהג כאילו אתה עדיין במקצוע הקודם. בואו נדבר עכשיו ברצינות, הנה שמת לך את התנאים שלנו, אנחנו מוכנים לקבל את הניטרליות, מצוין. אנחנו לא ניתן לכם את קרים. אתם תצטרכו להכיר בזה, ולגבי המחוזות אפשר uh, להתפשר באיזושהי הגדרה כזאת או אה... אחרת. אין מערב באוקראינה, אנחנו במערב יחד איתכם נדבר על כל מיני שיתופי הנשא. פעולה כלכליים. עוד לא לפני ש... תרשה לי. לא לפני שיפסיקו uh, את ההשתוללות הזאת עם הסנקציות הבינלאומיות נגדנו, ועוד כהנה תופעות. בבקשה. אדוני
2: הנשיא, הבנתי את, ה, את התנאים שלך. אני את מקומי בהיסטוריה, אתה יודע שכבר הבטחתי. גם אם בסופו של דבר אני אמות, גם אם בסופו של דבר נקריב מיליון אוקראינים, הסיפור של המלחמה הזו והמקומך בהיסטוריה כמי שמחריב את רוסיה המודרנית ולוקח אחורנית את עשרים השנים האחרונות של מאמצים בלתי רגילים.
1: זו הדרך שאתה מנסה לקדם את האינטרסים? לא, אני שואל. אתה עוסק ברטוריקה זולה, תפסיק בבקשה, בוא נדבר קונקרטית, אני שם לך הצעה, כנראה הצעה אחרונה. אם אתה מקבל, בוא נדבר, אם אתה רוצה לחזור לתרגילים רטוריים, כמו שאתה טוב בהם.
2: ועכשיו אני שואל, אל תשכח מי אתה מדבר. מה אם לא אקבל את ההצעה הזו, את הסכם הכניעה הזה? מה מתכוון כבודו לעשות?
1: לא להשאיר וזה מה שאתה רוצה, אתה שואף להרס המדינה של עצמך, אתה תקבל את זה אפשר בסוף. אפשר
2: אולי להרוס את המדינה, אי אפשר להרוס את העם האוקראיני. וגם אם המגף הרוסי עכשיו יחריא ויעלה בלהבות את כל אוקראינה, בסופו של דבר העם אוקראיני יצא לכם מתוך כל חורי הביוב ויהפוך את חייכם. כבר ראינו את האוקראיני... אתם תתפללו לאפגניסטן.
1: כבר ראינו את האוקראיני במלחמת המולדת הגדולה, איפה הייתם, באיזה צד הייתם. ואיזו מדיניות אחרי זה גם נקטתם, אנחנו ארגנו את העניינים נשתננו, אז. השתנה, אני כיהודי הרגענו, יודע זה. את זה. ארגנו, ארגנו את העניינים אז ואנחנו נרגיע גם עכשיו. בסופו של דבר אנחנו היינו מאוד רכים כלפי מה שנקרא כלפיכם. נהגנו, למרות הדימוי המוגזם כפי שדאגתם לבשר לכל העולם, אנחנו נהגנו די באיפוק, במינימום של מה שנקרא הפעלת לחץ, ובגלל זה אתה יושב פה גם עכשיו. אז בואו נחזור שוב להצעתנו האחרונה אם אתה רוצה עוד את פעם סיבוב רטורי אז אני חושב שאנחנו נשלח איזה אחד הליצנים שלנו וימשיך ממך
0: כפי שהתברר לנו ברמה שבין נשיא אוקראינה לנשיא רוסיה אי אפשר היה להגיע לאיזושהי פריצה דרך כדי להגיע לסיום המלחמה ולכן נאלצים להיפגש ברמה הגבוהה ביותר כלומר פסגת מנהיגים בין נשיא רוסיה לבין נשיא ארצות הברית שמתקיימת בירושלים בחסות
3: ה-INSS בבקשה ביקשת את הפגישה אני חושב
1: שלום שלום אדוני הנושא בהחלט עשית כבלת דרך מאז תפקידיך הקודמים ואכן לפחות יצר דימוי של מנהיג בינלאומי ראוי אנחנו מכבדים זה את זה יש לנו הרבה מה שנקרא היסטוריה משותפת ישירה וגם עקיפה עם המדינה שלך, אנחנו מכבדים זה את זה. יחד עם זאת, המלחמה כביכול שמתנהלת היום בין רוסיה לאוקראינה איננה מלחמה בין שתי מדינות החיות אלה, זאת מלחמה בעצם שלך בנו, אתה פתחת בה, אתה יזמת אותה, אתה הבאת אותנו למצב שנאלצנו להגן על גבולנו, נאלצנו להגן על ביטחוננו ואנחנו גם כרגע נמצאים במציאות שאנחנו מתגוננים מכל העברים, פתחת במלחמה מתוחכמת שאנחנו המצאנו את השיטה ואתם יישמתם אותה, זאת בעצם מלחמה היברידית שאתם מנהלים אותה בכל המישורים ההיברידיים, אני אזכיר לכם, שכחת, גם מלחמת תודעה גלובלית נגדנו, גם מלחמת סייבר רצינית נגדנו ישירות, אגב סיוע ישיר לאוקראינים בנושאים האלה, אתם עוסקים בחתרנות מדינית בטריטוריה שלנו, מתסיסים את האוכלוסייה ומארגנים כל מיני מחאות ומחתרות אתם מנהלים נגדנו מלחמה כלכלית ובסופו של דבר אתם מנהלים בפועל מלחמה בפרוקסי. בפרוקסי זה הפטנט שכביכול הומצא על ידכם, כולם ביחד יוצרים את המציאות שבעצם אנחנו נלחמים אלה באלה. ניסינו איכשהו להרגיע את העניינים באוקראינה, ברור לנו שעם אוקראינים אין למה לדבר משום שהם בעצם שבויים שלכם ואתם תכתיבו להם את הכיוון, ניסינו להפעיל לחצים אבל אני חושב שיותר נכון יהיה ‫לפני שאנחנו ממשיכים ‫בהרס המדינה האומללה הזאת, ‫נגיע לאיש אין הבנות בינינו ‫ונעצור את מה שנקרא ‫את רצח העם המיותר
3: הזה. ‫אדוני. ‫ פוטין, לפני שבועיים ‫הופעת באום ונאלצת להפעיל ‫סמכות שנשארה עוד... ‫מדינות החברות הקבועות באו"ם ‫כדי להציל את אורך ‫ואת מקומך בהיסטוריה, ‫ושמת וטו. ‫אבל הנושא עבר לעצרת הכללית, ‫שבה 140 מדינות, ‫140 מדינות, אני חוזר, ‫הוקיעו את רוסיה ‫על השימוש הברוטלי בכוח. אתה היום מובל לבית הדין הבינלאומי בהאג על פשעי מלחמה, לא ארה״ב, נמצאת שם, אתה נמצא שם. וכל ההיסטוריה שאתה מציג אותה מעוותת וגם הפוליטיקה שאתה מציג אותה מעוותת ואין לה שום קשר למציאות. להלן דרישותיי ודרישות העמים החופשיים המאוגדים כולם, אני חוזר, 140 מדינות, כולל ידיד, ידידות שלך, סין למשל, שנמנעה ולא הצביעה איתך, לא במועצת הביטחון ולא באו"ם, בעצרת בא, 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 הכללית. נסיגה מלאה ובלתי מותנית עכשיו, דרישה ראשונה. שתיים, הצהרה. של רוסיה שאין לה כל כוונה לפלוש לשום מדינה אחרת לא באירופה ולא בשום מקום אחר. שלוש, אי-הכשלה של החלטה במועצת הביטחון על החלטה שמכירה בשלמותה הטריטוריאלית והסוברניות המלאה של אוקראינה על כל חלקיה חוזר על כל חלקיה תוך התחשבות בהסכמים שנחתמו בעבר, אם אתה רוצה פרשנות, הסכמי מינסק 1 ו-2. 3, 4, כל השאר אחרי הנסיגה המלאה של רוסיה מאדמת אוקראינה. ידידי אני לא, לא ידיד שלך.
1: אמנם אתה מרשה לעצמך להשתלח בי גם אישית וגם נגיד המדינה שלי. אני רק רוצה להזכיר לך שמא שכחת שאתה מדבר עם ראש מעצמה שיש לו יכולות מסוימות בעולם הזה.
3: מאוד וכל... מסוימות כפי שראינו במלחמה באוקראינה. אתה ממשיך להשתלח ואני אומר לך את
1: הדברים הבאים. אתה פתחת במלחמה הזאת. אתה בסופו של דבר יכולת למנוע את זה. אתה גררת אותנו למציאות הזאת שנאלצנו אנחנו להפעיל לחצים על אוקראינה כדי שתתנהג בהתאם להיגיון כפי שאנחנו מבינים אותו ובסופו של דבר גם סייעת אליהם לאורך כל הדרך ואנחנו עכשיו בעיצומו של עימות מיותר לחלוטין שאתה יצרת פן אחד, פן שני לנו אין ספק שאוקראינים בכלל לא לעניין זה יכול היה להיות כל אחד אחר מתוך המגוון הזה אנחנו של רגינו תרשה לי תרשה לי אבל לעומת זאת אתה ממשיך את המלחמה הזאת כי ברור לנו לחלוטין שאתה בעצם חותר למיטותה של רוסיה כמעצמה עצמאית ואנחנו ודאי יכולים להילחם עד הסוף וגם לנו יש יכולות שעוד לא השתמשנו בהם ויכולים להשתמש בכל מיני יכולות גם ישירות אם אנחנו נידרש לכן אני מציע בואו לא נבחן את השני אחד את השני בנושאים באמת רגישים מדי אולי אפילו ואנחנו נתחיל לדבר תכליתית בלי, בלי תנאים אחרי בשביל אנחנו נפגשים אנחנו לא מקבלים את התנאים שלכם המוגזמים, אנחנו מוכנים לדבר על ניטרליות של אוקראינה, אנחנו מוכנים לדבר על יציאתכם המלאה מכל ההשפעה הזאת גם באוקראינה וכפי שביקשנו לפני כן מכל מרחב הפוסט סובייטי של ברית המועצות לשעבר שנהרסה גם בזכותכם וזה האסון הכי גדול שקרה לנו, אני חושב שכל העולם במאה העשרים, אבל תצאו משם, מה אתם חותרים שם, מה אתם חופרים שם אנחנו בסופו של דבר לא מבקשים לפלוש למרחבים שלכם, לא למערב אירופה ועדיין לא ליבשת אמריקה. כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להגן על גבולותינו, אנחנו רוצים בסופו של דבר לא להימצא באופן תמידי תחת איומים ואילוצים, ואני מבקש בואו נעצור את זה, תפסיקו עם הסנקציות הילדותיות שלכם, אנחנו נעמוד בכל הלחצים בכל מקרה, ואם אתם לא רוצים שאנחנו ניגרר לאן שאנחנו לא רוצים להגיע, אז אנחנו מבקשים עכשיו לקבל את ההצעה שלנו, לא תנאים. תעזבו אותנו בשקט, תנו לאוקראינה להיות מדינה נייטרלית, אנחנו נסתדר איתה, ותחזירו לנו את הסנקציות שלקחתם, ותבטיחו שלא תיכנסו יותר לטריטוריה שלנו, עד כאן אנחנו נתפשר.
3: שמעתי את מסע התעמולה שלך, את הראייה המעוותת של ההיסטוריה, ואת הראייה המעוותת של המציאות. אם אתה רוצה, אדוני הנשיא, להישאר במציאות הזאת, החלטה שלך. החלטה שלך הייתה לפלוש לאוקראינה. ‫הזהרנו אותך, אמרנו לך, ‫שבועות לפני שפלשת לאוקראינה, ‫אמרנו לך, אתה תשלם מחיר גבוה ‫על ההחלטה הזאת. ‫אנחנו לא ניגרר לפרובוקציות שלך, ‫לא ניכנס בכוח צבאי, ‫אנחנו לא רוצים לבדוק ‫מה היא אמינות הצבא הרוסי, ‫מה כוחו של הצבא הרוסי, ‫אין לנו עניין בזה, ‫אבל אתה תשלם מחיר גבוה. על פלישה ועל הרס מדינה ואובדן חיי אדם אה, חפים מפשע ולכן אני חוזר על התנאים אם אתה רוצה לקבל אותם אתה רוצה להיכנס למשא ומתן אחרי שתגמור את נסיגתך המלאה מאדמת אוקראינה המלאה והמיידית הדלת פתוחה עד שלא תעזוב ‫לא יעזוב הצבא הרוסי ‫את כל אדמת אוקראינה, ‫אין על מה לדבר.
1: ‫כמו שאמרתי, ‫אתה מחרחר ריב ומדון. ‫אתה בסופו של דבר ‫לא השתנית לא מאז שהיית ‫המדינה הכי אימפריאליסטית ‫שהייתה בהיסטוריה האנושית, ‫אבל בוא נעזוב. ‫אני בסופו של דבר מצפה ‫לשמוע הצעות מעשיות. ‫אתה באת להתקוטט, ‫אז אנחנו יכולים לעסוק ברטוריקה ‫כל אחת בנפרד. אנחנו עדיין מציעים לכם לא לחרחר ריב ומדון, לא, לכנה, לא, לא להכניס אותנו לעימות ולא לנסות אותנו כי בסופו של דבר הם תלחצו אותנו עם הגב על הקיר, יש לנו במה להגיב ואתה תצטער. ואנחנו יכולים לא לעצור בגבולות אוקראינה גם כן, ואז תצטרך עכשיו לקבל החלטות שאתה לא מסוגל לקבל. אז אני מציע שאנחנו נמצא איזושהי נוסחה שבזכותה נוכל לצאת מה, מה שנקרא המבוק אליו הגענו שנינו דרך אגב בזכותך או בגללך ובסופו של דבר את הנוסחה שאני יכול להציע לך למכביר, אבל בואו נעצור
3: כאן. אתה ראית את הנחישות של כל הארגונים באירופה ושל ארצות הברית לעמוד מול התוקפנות, ואתה מזלזל בכוחה של אירופה. אתה ודאי מזלזל בנחישותה של ארצות הברית. אתה מאיים בשימוש אה, אה, איומים. הם מעורפלים כביכול על שימוש נוסף בכוח, אם זאת דרכך, תנסה להתמודד איתה. אני חושב שהסנקציות אה, מכאיבות. לא, אפילו לא מיצינו את כל היכולות שלנו אה, להטיל עוד יותר סנקציות. אירופה כבר דנה בדברים האלו, והנזק לרוסיה הוא גדול. אם אתה רוצה ללכת בדרך הזו, עלה והצלח.
4: טוב תודה על העדכון מהפגישה. אנחנו באיחוד האירופי אנחנו מאוד חשוב לנו באמת אמירה מאוד ברורה שיהיה ברור שתוקפנות לא משתלמת ושאי אפשר לשנות את הסדר העולמי אנחנו גם ברור לנו שצריך לחזק מאוד את הנוכחות הצבאית של כוחות בנאטו ואנחנו צריכים להיערך גם להמשך ההתפתחויות כי אי אפשר לצפות את פוטין והתעלות של רוסיה אבל אנחנו חושבים שיש אינטרס משמעותי שהעימות הזה יבוא לסיומו בזמן הקרוב ההתמשכות, מה... הפגיעה ההומניטרית הקשה באזרחים באוקראינה ומיליוני הפליטים שנוהרים לאירופה מייצרים פה מציאות בלתי יציבה אנחנו רואים גם באמת הרבה מתחילים להישמע קולות במדינות האחרות שגובלות ברוסיה שחוששות מאוד מההתפתחויות הם חושבות שאנחנו צריכים יד יותר קשה מול רוסיה ולסייע לאוקראינה יותר אז יש לחצים גם מהכיוון הזה אז יכולים כרגע אנחנו במצב מאוחד באירופה אבל אנחנו חוששים שיהיו בקיאים לכן אנחנו חושבים שצריך מצד אחד לוודא ש... שיהיה ברור שתוקפנות היא לא משתלמת מצד שני צריך למצוא סולם לתת לפוטין לרדת מה... מה... מהסולם שהוא טיפס עליו אה, בטווח הזמן הקצר
3: מה שאני מציע לאור דבריי ‫זה שתאבדו יחד עם נציגים שלנו ‫הצעת החלטה במועצת הביטחון, ‫שאומרת, א', את העיקרון, ‫שאת בצדק מעלה אותו, ‫של אי כיבוש שטח בכוח צבאי ‫והשערתו כעובדה מוקדמת, מ, מ, ‫קיימת. וערבויות להסדרה של הבעיה באוקראינה ואתם תצטרכו להגיע להבנה עם פוטין שהוא לא מטיל וטו על הצעת ההחלטה הזו כי אחרת אין טעם שאנחנו נלך לשם ואנחנו מצידנו, מצד ארצות הברית, אם הוא לא מסכים אנחנו נצטרך ‫להעמיק את הסנקציות. ‫ובמסגרת ההחלטה הזו ‫צריך למצוא ניסוח ‫שבו יש תשובה ‫רק לנושא של אוקראינה. ‫אנחנו לא נסכים ‫שהוא יקבע לנו גבולות לנאט"ו, ‫שהוא יקבע לנו ‫מאיפה אנחנו יוצאים ולא יוצאים, ‫ומה עתיד ההתרחבות ‫או אי-התרחבות של נאט"ו. ‫ולכן, אם יש ניסוח שאומר ‫מה, מה גורלם בעתיד של אה, שלושת המחוזות, קרים ושני המחוזות הנוספים, אה, שמקובלת על אירופה, ‫אנחנו אה, נהיה מוכנים ‫להסתכל על זה בחיוב ו, אה, ‫ולהגיע להחלטה במועצת הביטחון.
4: אנחנו יכולים שם ללכת לכיוונים של משאלי עם נכון, ושל האוכלוסייה. נכון. זאת אומרת, יש לנו שם מוצא דרך העובדה שיש שם פרו-רוסים, כן. אפשר גם להשפיע על משאלי עם כידוע, אבל אנחנו צריכים לדעתי בהחלטה להג... להגדיר ולחדד את הנושא של הבריתות הגנה, של חוסר האיום. רוסיה מציגה את כל מה שקרה כאיום עליה. אנחנו יכולים להיאחז בזה, לשים אמירות שמדברות על זה שאף צד לא יאיים על השני, שיהיה כיבוד של, של ריבונות, של שמות טריטוריאלית, ניסוחים שאני חושבת שהרוסים אולי יוכלו לחיות איתם, כי להם יש אינטרס לרדת מהמצב מה, מה הקשה שהם נמצאים בו, ולכן יש פוטנציאל לגמישות, לפחות בניסוחים. אני רוצה עוד להזכיר נסוכים. נקודה
3: אחת, זאת אומרת שתי נקודות חשובות לכם ולנו, אחת זה שלא תהיה ‫לא יהיה ביטול של הסנקציות ‫עד שהייתה נסיגה מלאה של רוסיה ‫מכל השטחים. ‫מה שיקרה בשטחים האלו אחר כך ‫זה כבר סיפור אחר. ‫שתיים, שרוסיה לא תמנע חזרה מיידית ‫של הפליטים לארצם, ותתן, ‫ולא תפריע לכל מאמצי השיקום. ‫אנחנו מוכנים לעזור. ‫צריך להתייחס לנושא הזה גם... ‫באה החלטה, ואם יש לכם הסכמה ‫של רוסיה, אני מוכן לשקול את
5: זה. ‫אדוני הנשיא, הנשיא פוטין, ‫יש בינינו ידידות קרובה. ‫גם המדינות שלנו חתמו על ברית ‫ללא גבולות. ‫אנחנו תומכים בדרישות שלכם, ‫הן צודקות, לביטחון של רוסיה. ‫אנחנו חושבים שארצות הברית ‫היא מקור כל האיומים, ‫היא איום מתמיד לשלום בעולם. מצד שני אנחנו מתנגדים לשימוש בכוח ואנחנו חושבים שיש מקום לשמור על הריבונות והשלמות הטריטוריאלית של מדינות אחרות ואנחנו קוראים לך להצטרף למשא ומתן לפי תוכנית שש הנקודות שהצענו. אנחנו רוצים רק לומר, לא אהבנו את האופן שבו העמדת אותנו מול הציבור שלנו הסיני כאשר המסרים שלך לא היו ברורים לפני המלחמה שלנו נלכדו בתוך אוקראינה. תודה לאל, הכל הסתדר, אבל לא אהבנו את העניין הזה. חשוב לנו להעביר את המסרים האלה, אמנם אנחנו תומכים בכם, בוודאי בהצהרות ובמסרים, אבל גם הסבלנות שלנו יש גבול.
1: תודה לאחינו הסינים, מאוד מעריך הידידות. אני רק, בהקשר לאחת ההערות שהושמעה פה לגבי... דרך בה נהגנו, פתחנו בפתרון בעיותינו אנו פה במזרח אירופה, אנחנו רוצים להזכיר לסינים אחינו שיש לנו אויב משותף. ואותם החברים הפוקפוקים מהמערב, שמאמינים כרגע עלינו וחותרים תחתינו, רואים אתכם כיעד הבא, ולרגע אחד לא הפסיקו להתייחס אליכם כיריב, ולכן כדאי לכם מאוד שאנחנו הפעם נצליח לשנות את הסדר הקיים ולהרגיע את העניינים ולהוביל בכיוון שיכול להיות בר תועלת לשני הצדדים של שני העמים שלנו. תודה רבה.
2: אדוני הנשיא, אני אין לי מספיק מילים אה, כדי להודות אה, לך על התרומה האדירה שלך אה, ל, ל, למאבק הצודק. אה, מי כמוך יודע שמדובר על מאבק בין אה, אה, שני כוחות, בין הכוחות הרדיקליים, כוחות החושך, אה, לבין כוחות הקדמה, כוחות המערב, כוחות ה... הדמוקרטיה הליברלית. יחד עם זאת אדוני הנשיא אני ממש רוצה לבקש ממך אנחנו מרגישים את העם אנחנו מרגישים את המצוקה אני ממש מבקש שארצות הברית לא תילחם כאן עד האוקראיני האחרון אנחנו צריכים לעשות מאמץ למצוא את הדברים שיאפשרו לנו גם לשמר את ה... שלטון הדמוקרטי הליברלי באוקראינה אבל גם להתחיל כמה שיותר מהר במאמצי השיקום. אני מכיר את העם שלי זה שחילקתי נשק בלי בכלל לחשוב פעמיים הנשק הזה אחרי זה נצטרך לאסוף אותו אנחנו נצטרך לבנות מחדש את אוקראינה מה שחשוב לי זה שאתה תוביל היום את העולם המערבי ‫כדי לסיים את זה כמה שיותר מהר. ‫אנחנו נעמוד מול השטן עם אוסקבה, ‫אבל אני צריך את העזרה שלך ‫בלסיים את זה כמה שיותר מהר.
3: ‫שמעתי אותך, אדוני הנשיא, ‫מעריך מאוד את האומץ ‫ואת הנחישות של העם האוקראיני, ‫ובוודאי את מנהיגותך. ‫מה שעומד כאן על הפרק ‫זה הרבה יותר... ‫מהמקרה של אוקראינה, ‫זה ניסיון של רוסיה ‫לקבוע כללי משחק באירופה, ‫ולכן אנחנו צריכים לאזן ‫את בקשתך, ‫את הסבל של העם האוקראיני, ‫מול הצורך לשים סוף פסוק ‫להשתוללות של רוסיה ‫במרחב האירופאי. ‫במרחב האירו-אסיאני, ‫משום שזה מזרחה מאוקראינה, ‫וזה כולל מדינות אחרות. ‫הייתה לי פגישה ‫עם נציגי האיחוד האירופי, ‫ואנחנו פועלים בכיוון ‫של מציאת פתרון ‫לשני הנושאים האלה, ‫כלומר, מצד אחד סיומו, המיידי של הקרב העקוב מדם על אדמת, אדמת ארצך ומצד שני מציאת פתרון ככל שאפשר בקיימא להשתוללות של רוסיה במרחב האירופאי. אדוני הנשיא אני, אני ארשה לעצמי
2: להשתמש במשפט מהלכה יהודית ממה נפשך אוקיי אם אנחנו פיון אז בואו תסיימו עם כמה חיילים עומדים. אם אתם מתכוונים להשתמש באוקראינה ובעם האוקראיני כאיזשהו סלעולה, אז בבקשה תכניס מהר את נאט"ו ותגמור את האירוע מהר. אי אפשר להמשיך בדינמיקה הנוכחית שבה אתם גם לא מתערבים צבאית אתם גם לא נלחמים באמת, כי אני מכיר את השטן ממוסקבה, רק כוח יעצור איתו. עכשיו אדוני הנשיא, אני הולך לדבר בפני הקונגרס שבוע הבא, אני לא רוצה לייצר מצב שבו קולות רפובליקנים יתבעו ממך פעולה נחושה יותר במרחב האירופי, אני מבין את הסגנון. תשאיר לי
3: לטפל ברפובליקאים, אני אסתדר איתם. ואל תאיים עליי שאתה תפעיל את הקונגרס נגדי. היה מנהיג אחר מבני עמך שניסה לעשות את זה וארצו משלמת עד עכשיו עבור הטעות הזאת. כן. נכון.
2: אני בתוך כם יותר. אני למדתי ממנו הרבה הרבה לקחים. אדוני הנשיא חס וחלילה לאיים בוודאי לא על התרומה האדירה שלך. בסופו של דבר אני מחויבות שלי לעם האוקראיני אז אני מבקש או לסגור את זה כמה שיותר מהר עם אותם אה, אה, ויתורים שאני מוכן לעשות בשביל שלמות העם האוקראיני אני עכשיו נמצא במה שאנחנו קוראים פוסט קונפליקט ריקונסטרקשן תן לי לבנות מחדש את העם
3: או בוא נלך פול אה, בו. סקייל נסייע ככל האפשר וככל יכולתנו בשיקום אוקראינה ופתרון הסוגיה שהתעוררה מזמן אבל במלוא עוצמתה בתוקפנות של רוסיה.
0: טוב חלפו מספר ימים הצוותים של שני הצדדים ניסו להבין מה עלה במהלך המגעים והמשא ומתן והחליטו שכדאי לקיים פגישה נוספת בין הנשיא פוטין לנשיא ביידן שאולי היא תהיה המהפך בתמונת המצב ‫בבקשה.
3: ‫-אחרי התייעצויות ‫עם שותפינו האירופאים, ‫ואחרי שנפגשתי עם נשיא אוקראינה, ‫ששטח בפניי את סבל העם האוקראיני, ‫וגם דיבר על כך בקונגרס האמריקאי, ‫אני רוצה לבדוק איתך ‫את האפשרות לסיים את הסכסוך. Uh, הקטן והסכסוך הגדול uh, במצב שיאפשר לך uh, לצאת מהמבוכה הנוכחית uh, בצורה שלא תפגע במעמדך. בקיצור, אני מציע את השלבים הבאים: הפסקת אש מיידית מצד, ‫מצד הכוחות הרוסיים ‫וכל כוחות אחרים שנמצאים באוקראינה. לא, ‫אני מציע שזה יעבור החלטה ‫במועצת הביטחון. ‫אני מציע שמיד אחר כך ‫תהיה התכנסות נוספת ‫של מועצת הביטחון ‫על שורה של דברים ‫לקראת החלטה. ‫שאומרת שהעיקרון של אי השתלטות ‫על שטח של מדינה אחרת ‫באמצעים צבאיים, ‫בטיפול בפרשת ההרס באוקראינה, ‫כלומר, מאמצי השיקום, ‫חזרת פליטים, ‫למקום מושבם ‫תוך זמן קצר ביותר, ‫והחלטה בדבר שלושת המחוזות, ‫קרים, לואנסק ודומבס, ‫שתהיה נתונה בידי העם האוקראיני, ‫במשאלי עם שבהם הוא יחליט. ‫וזאת ההצעה שלי אליך, ‫ואני מציע מאוד שתשקול אותה בחיוב, ‫משום שאני אומר, זו החלטה שמבוססת ‫גם על הרצון של שני שליש ‫ויותר ממדינות העולם, ‫כפי שזה התבטא בהחלטת ‫העצרת הכללית, ‫וגם רצונה של אירופה ‫השכנה שלך.
1: ‫תודה, אדוני הנשיא. ‫אכן, מתחילים לראות ‫דברים אופטימיים יותר באופק. ‫באמת, הגיע הזמן להפסיק ‫להתקוטט על התחשבונויות קודמות, ‫אלא להתחיל לפתור את הבעיות ‫העתידיות שעומדות על הפרק, ‫והן חשובות יותר ‫ממה שפשוט קרה עד הרגע האחרון. ‫אני רוצה להזכיר לך שהעימות ‫בינינו, בסופו של דבר, ‫העימות הגדול באירופה ‫הוא לא בינינו לבין אוקראינים, ‫אלא בינינו לבינך. ‫בסופו של דבר, <אז> אתה, אתה יצא... ‫-אז אתה חוזר
3: לפרשות העבר, כן. ‫-כן,
1: אבל אני רוצה לפתור את זה, ‫ולכן אני אומר מה אני רוצה לפתור. ‫ואני אומר, אתם איימתם עלינו ‫בעצם נוכחות, בעצם חתרנות, ‫ובעצם יכולת, פוז... זאת אומרת, ‫הענקת מערכות צבאיות ‫למדינות שבסופו של דבר ‫אומרות אותנו, ‫ואת זה ניסינו להפסיק. ‫כמעצמה אחראית אתה חייב ‫מניעה את המצב הזה בעתיד. ‫ולכן אנחנו צריכים לדבר ‫על, על המציאות החדשה שנוצרה. ‫יש מקום לסדר עולמי חדש. ‫הסדר הקודם קרס. גם בזכותך, אולי גם בזכות ‫כל הפרטנרים שלך, ‫גם באירופה, ‫גם במזרח אירופה ‫ובתמועצות לשעבר. ‫אז בואו נראה איך אנחנו יכולים לתקן. ‫אני בהחלט מקבל את ההנחה ‫שיש להפוך את כל האזור הזה לניטרלי. ‫אני מקבל את אני ההנחה... אני לא
3: קיבלתי... ‫הצעתי לך את ההנחה הזאת. ‫הצעתי לך החלטה במועצת הביטחון. במועצת הביטחון.
1: ‫אני הבנתי מה אתה הצעת.
3: ‫לא, אז אתה חוזר ומציע הצעה אחרת ‫שהיא לא מקובלת.
1: ‫אני אתייחס למה שאתה מציע, ‫ואני בכל זאת אומר שהעולם העתידי ‫או הסדר עתידי חייב להיות כזה שיש מקום בטוח לכל השחקנים ‫במגרש שלך. ‫אתה עושה את זה שזה. על
3: חיי חייליך, ‫שהם שוקעים בבוץ באוקראינה, ‫אתה עושה את זה על חשבון... פליטים, אנחנו רוצים לסיים ו... את הסכסוך הזה. אם היית אך... דואג
1: לאוקראינים לא הייתם מביאו אותם למצב הנוכחי, בואו נפסיק את ההתקוטטות הקטנונית בינינו. אני, אני רוצה להגיע לסדר חדש, הבסיס שלו זה ניתן. אתה רוצה
3: לשנות את הסדר ואתה לא תשנה את הסדר העולמי, משום שזה הסדר שמרבית העולם החופשי רוצה. אז אם אתה רוצה להתבוסס בדם ‫ובחיי פליטים וחיי חייליך באוקראינה. ‫יש לי חשש
1: שזה מה שאתה בעצם רוצה, ‫אבל בואו נתחיל לדבר. ‫אני מוכן להפסיק את האש ‫על בסיס מה שנקרא הדדי. ‫אני אפסיק את האש לאחר שישמע ‫שהצד האוקראיני מוכן להפסיק את האש, ‫ואנחנו הגענו לאיזשהו מקשב של הבנות בינינו, ‫ואז במסגרת זאת אני בוודאי אפסיק ‫את האש ואיסוג מהשטח, ‫לאחר שאנחנו, אנחנו באוקראינים, ‫נגיע ל... יש אין הבנות שאתה כרגע כנראה מתנגד, מתנגד לזה, אתה דורש תנאים מוקדמים שאני לא יכול לעמוד בהם כרגע. בואו אנחנו נבדור את הבעיה האוקראינית בנפרד ואחר כך נתחיל להתמודד בסוגיה נאמר העתידית, כמו למשל מה צריכה להחליט מועצת הביטחון ואיזה החלטות ישפיעו כך או אחרת על כל השחקנים ולא רק עלינו ואנחנו בהחלט עוסקים שלא צריך להיות שימוש בכוח וזאת הניטרליות ואנחנו מבחינים בהחלט מקבלים בברכה את ההצעה לשיקום כלכלי גם של אוקראינה ואנחנו מזמינים אותך לעזור בכלל בפעילות כלכלית חיובית בכל המרחב הפוסט סובייטי בוודאי זה יכול להיות לתועלת ובסופו של דבר עד שאנחנו לא נגיע להבנות עם האוקראינים שאנחנו עוצרים אנחנו בוודאי לא נוכל לעצור את האש ואני שוב קורא לך לסיום בוא נבדוק מחדש את מערכת היחסים הקיימת היא לא מביאה שום תועלת כמו שנקרא לכל ‫אנושות בו נמצא דרך ‫להסדרים חדשים במערכת הבינלאומית.
3: ‫לא תהיה שום בגישה לפני, ש... ‫ובוודאי לא שתדון ‫בכל הנושאים העתידיים, לפני שכוחות רוסיה יצאו ‫מכל אדמת אוקראינה, ‫על פי החלטה של מועצת הביטחון. ‫שהיא בשני שלבים. ‫הפסקת אש מיידית, ‫בוודאי אפשר להגיע לנוסחה ‫מתי, באיזה שעה זה מתחיל, ‫וששני הצדדים מפסיקים את האש. ‫זה עיקרון שמקובל וברור. ‫תמיד מדובר על הפסקת אש ‫של כל הכוחות. ‫שנית, אני הצעתי מוצא של כבוד לך. ‫בכל הנושא של האזורים באוקראינה ‫שעליהם אתה שמת סימן שאלה. ‫יש הסכמים בעבר ‫שהצד שלך חתום עליהם, הסכמי מינסק, ‫ואנחנו נביא אותם, ‫את כל הצדדים, למימוש שלהם, ‫ויש את העיקרון החשוב ‫של אי השתלטות על שטח ‫של מדינה אחרת בכוח צבאי, ‫זה מה שאתה עשית. ‫ולכן אני חושב שזה פתח ‫למוצא מהמצב הנוכחי, ‫שבוודאי העם, הסוב... העם הרוסי סובל ממנו ‫קשה מאוד, ‫ואנחנו לא רוצים להיגרר. ‫לא רצינו להשתמש בכוח צבאי, ‫לא רצינו להשתמש בכוח סנקציות. ‫הזהרנו אותך, ‫ואנחנו עכשיו מוציאים מוצא של פשרה ‫שתהיה מקובלת גם על רוסיה. ‫גם על העם האוקראיני, שכבר שילם, ‫מוכן לשלם קורבנות בדמות הסדרים בשטח, ‫ואני מציע שתיתן את ברכתך ‫על הדרך הזו. ‫בואו בוא נדבר בשפה מעשית,
1: ‫ולא שוב נגרר לסיסמאות הקודמות. ‫אני כן מקבל את ההצעה להפסקת אש, ‫כבעצם התנעת תהליך הידברות. ‫אני לא אצא מאוקראינה ‫בטרם אני אגמור את ההבנות עם האוקראינים. אפשר לדבר על כל מיני הבנות, כולל הגדרת נייטרליות מחודשת, כולל הגדרת סטטוס של כל מיני אזורים שיש ספק לגביהם. לנו יש עמדה ברורה על מה אנחנו מוכנים, על מה אנחנו לא מוכנים לוותר. לאחר שנגיע להבנות המלאות האלה מאוקראינים, אנחנו גם נפנה את השטח. לגבי היחסים בינינו, אני חושב שאנחנו גם חייבים לפתור את הבעיות שהן היו הסיבה למלחמה. אנחנו עדיין מאמינים שאתם אמורים להסתלק ממרחב הפוסט-סובייטי שלנו. ‫ולעזוב אותנו להנחות, ‫ואנחנו יכולים להביא אליה להגיע ‫לכל מיני הבנות לגבי ‫אזורי ההשפעה העתידיים באירופה ‫או במקומות אחרים בעולם. ‫בהמשך לזה, כמובן שהתנאי לכל זה ‫היה כמובן הפסקה מיידית של סנקציות ‫שהגזמתם במפעם, ‫ואז נוכל לדבר בהמשך. ‫זה כואב? על המשך.
3: זה כואב לך? ‫לא no כואב.
1: אתה לא תשבור אותנו. ‫אם אתה רוצה ללחוץ עלינו, ‫אתה בסך הכול יושב לך ביציע ‫ומפעיל לחצים עקיפים עלינו. ‫תיזהר שחלילה לא יקרה לך ‫משהו שאתה לא אוהב שיקרה.
3: ‫אז זה איום?
1: ‫אני מדבר בצורה מאוד ברורה, ‫למה אתה צריך הגדרות? ‫תסתכל במילון מה
3: זה אומר. ‫הסימולציה הוכיחה ‫ששני הצדדים, במקרה הזה, ‫ארצות הברית ורוסיה, ‫נמצאים במצב שהם ‫מבינים את המציאות בשטח. אבל מוכתבים בהתנהלות האסטרטגית שלהם על ידי שיקולים שלא קשורים בהכרח רק לאוקראינה. כלומר, אם אני לוקח את המקרה של ביידן, את המצבו של ביידן, הוא צריך לשקול גם ובעיקר שיקולים פנימיים שקשורים למערכת הבחירות שמתנהלת כרגע לקראת הבחירות הקונגרסיונליות בנובמבר. ותחת לחץ של הרפובליקאים שדורשים תגובה יותר חריפה ממה שהיא כרגע של ארצות הברית למצב הזה וארצות הברית נמצאת במצב שהיא צריכה לשקול גם את האינטרס האירופאי מצד אחד שמביא לריכוך מסוים בעמדה האמריקאית ומצד שני היא צריכה גם לשקול את המעמד של הבריתות שהוקמו אחרי מלחמת העולם השנייה ותקפות עד היום, אחת זה נאט"ו, שארצות הברית השקיע מאמץ גדול בשימורו ובהרחבתו של המערך המדינות המערביות, והמערכת השנייה היא האיחוד האירופי. אז אולי יהיה ויתור של אוקראינה לא אולי, אנחנו יודעים שאוקראינה ויתרה על נאט"ו, אבל היא לא ויתרה על ההצטרפות לאיחוד האירופי, שהיא חשובה מצד אחד לפוטין, שלא רוצה לראות את ההצטרפות הזאת, ומצד שני חשובה לאירופה כסימן להרחבתו של גוש המדינות הדמוקרטית, הליברליות, באוקראינה.
1: מבחינתי הסימולציה הוכיחה את הטיעון או חיזקה את הטיעון שבעצם העימות העיקרי הוא מתנהל מבחינת הרוסים מול אמריקנים ולא כל כך מול אוקראינה, אוקראינה בסופו של דבר היא שחקן משני בכלל שחקן היא לצורך העניין או קורבן או מגרש ומה שלא יהיה, המשבר הזה לא יסתיים עד שרוסיה לא תגיע ל... נאמר לאיזשהו פתרון או לסיפוק בנושא האתגר המערבי שבגללו יצא לכל המשבר, שבגללו יכולה, לא יכולה לסיים את המשחק הזה, ולכן בסופו של דבר הנושא פתוח, כי כל יום משתנים העניינים, ואמריקנים לא ממש ממהרים לעזור לרוסיה להיחלץ מהביצה הזאת. לזה כמעט ולא נגענו, אבל יש את המימד הפנימי הנוסף, באמת עודד הזכיר, ששני הצדדים יש להם בעיה פוליטית בבית, לרוסיה, לרוסיה לפוטין אישית, יש בעיה בהחלט מאתגרת במערכת הפוליטית שלו, בציבורית כנ"ל, והוא גם בצדק כנראה מאשים את ארצות הברית שחוללה את כל התהליך הזה ומנהלת אותו מרחוק, ולכן הוא חייב מהר מאוד לסיים את העניין מצד אחד משיקולי הפנימיים, ומצד שני עד שהוא לא יגיע להבנות מול ארצות הברית, להסדרה כוללת, כוללת זאת אומרת גם הסדר, גם הסדר העתידי אחר בשביל מה יצא למלחמה, הוא לא יכול לסיים את זה זה שם אנחנו פחות או יותר תקועים ומשם יש לחפש את ההתקדמות.
0: טוב, תודה רבה לכל מי שהשתתף, גם קדמת המשא ומתן וגם מאחורי הקלעים. אתם לא רואים, אבל יש הרבה אנשים פה שנמצאים פה מאחור שהכניסו אימפוטים לתוך הדיון. אכן יש פה משהו שמדמה את המצב הנוכחי שכנראה עדיין רחוקים מלהגיע לדיון אמיתי איך מפסיקים את המלחמה הזאת ולבטח על איך מעצבים מחדש את הסדר האירופי לאחר המלחמה הזאת כלומר זה עוד רחוק למרות שאפשר לחוש שקודם יש הסכמה שקודם צריכים להתמודד ב, עם העניין של לפתור את הבעיה באוקראינה ואחרי זה להתמודד עם שאר הבעיות זה הנקודה המשמעותית האם פוטין יהיה גמיש בנקודה הזאת או לא מבחינת המערב זה יותר נוח קודם לטפל בענייני אוקראינה ולסגור שם ואחרי זה לדבר על שאר ההשלכות. ראינו שישנם כמה רכיבים שאפשר עכשיו לעשות את ארכיטקטורה בין הרכיבים האלה על מנת לייצר איזושהי מגמה חיובית וזה עלה פה בדיונים בנושא הפסקת האש דיברנו כרגע על ההסכמות בנושא אוקראינה כל הקטע של הניטרליות הקטע של החבלים מתי מוציאים את הכוחות הרוסים מאוקראינה, מתי מחזירים פליטים לאוקראינה, נושא שיקום אוקראינה נכנס גם כן כאיזשהו מרכיב שיכול להיות רלוונטי, כמובן הסרת הסנקציות מעל רוסיה, חלק מהסנקציות, רוב הסנקציות, כלומר זה נושאים שנותנים כל מיני מדרגות שאפשר לשחק, לשחק איתם כדי להגיע לסוג של הבנות והסכמות, קודם צריך להחליט על העקרונות ואחרי זה אפשר יהיה לבנות את הדברים האלה לאורך זמן לכן אני מצפה או מקווה שלא יהיה לנו סימולציה נוספת שמדברת על הסלמה או התרחבות המלחמה ומה לא עשו נכון כדי למנוע את ההתרחבות שלה גם בממדים של העצימות כלומר אפילו הליכה עד לכדי שימוש בנשק בלתי קונבנציונלי וגם מבחינת זירת המלחמה שתתפתח ותזלוג מעבר לתחומי אוקראינה תודה לכל המשתתפים, תודה לכל המגיבים, ונתראה בעתיד.